0: RCF.
1: C'est une première mondiale qu'a menée l'association lyonnaise Odysseus 3.1. Des plongeurs lyonnais ont effectué des prélèvements dans le lac de la Furca. C'est en Suisse et c'est là que se trouve la source du Rhône pour en parler. Nous recevons aujourd'hui le fondateur de l'association Odysseus, le lyonnais Lionel rare Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout est exact Est-ce qu'on est bien sur une première mondiale
0: oui, euh, nous avons été donc les premiers, les premières femmes et les premiers hommes à aller plonger dans ce lac à 2429 mètres d'altitude.
1: Précisément, donc à, à cette époque de l'année, euh, puisque votre expédition euh, s'est déroulée fin mai début juin, donc tout récemment, euh, le lac est-il encore gelé
0: Oui, on a encore énormément de glace. Euh, entre le moment où j'ai effectué la première reconnaissance une semaine avant le début de l'aventure et le début de cette aventure, le lac a commencé à se disloquer par endroits puisqu'on a eu un, un gros coup de chaud. Mais on, on garde une belle épaisseur de glace, environ 1,50 m par endroit.
1: Et ce lac, euh, il est important pour vous et vous ne l'avez pas choisi au hasard puisque c'est là que le Rhône, le fleuve Rhône, vient trouver sa source.
0: C'est vrai que le Rhône pour nous lyonnais est un fleuve emblématique et symbolique. Euh, et on travaille depuis des années sur ce fleuve, à la fois pour le rendre un petit peu plus propre, en le nettoyant régulièrement chaque mois. Et puis euh, et puis cette idée d'aller à l'origine, à la source, était, euh, oui, je dirais, presque fondatrice pour nous. Donc une véritable envie d'aller euh, tremper les palmes là-haut. Quand on s'est aperçu que personne ne l'avait fait jusqu'à présent, ça a rajouté euh, de l'envie, de, de l'excitation à l'idée d'être les premiers. Et puis, on a mis sur place assez rapidement cette expédition.
1: Cette expédition elle a aussi une, une visée scientifique hein, derrière. Vous vous êtes appuyé d'ailleurs sur des laboratoires suisses et français pour mener cette expédition et repartir finalement avec des échantillons, en quelque sorte
0: oui, c'est ça. En fait, on, est, on essaye de donner du sens à chacune de nos aventures, à chacune de nos expéditions. Dans ce cas précis, nous avions reçu un mandat par l'Université de Genève, un autre par l'INRAE et enfin par l'Observatoire des sédiments du Rhône. Euh, les scientifiques, quand ils ont su que nous allions là-bas, à la source, là où personne n'était allé, eh bien, se sont euh, rués sur l'occasion pour nous confier euh, une mission scientifique qui consistait à effectivement réaliser des prélèvements, à la fois dans la colonne d'eau et à la fois dans les sédiments.
1: Donc en profondeur, hein, vraiment sur le sol Donc, du lac.
0: Exactement. Euh, C'était important pour, rendre, pour eux d'avoir euh, le point zéro.
1: Voilà. Et le, la profondeur du lac, vous êtes descendu à, à combien de mètres Parce que ça, c'est votre cœur de métier, pour le coup, d'être plongeur.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, les conditions de plongée étaient relativement... Euh... Dangereuse. Euh, tout d'abord parce que nous sommes en altitude et qu'à ce niveau-là, à plus de 2000 mètres d'altitude, les conditions sont différentes que quand on plonge au niveau de la mer. Donc sur les temps de remontée, sur les, euh, les temps de palier, etc., les vitesses de remontée. Et puis euh, surtout, on se retrouve avec un lac gelé, donc de la plongée sous glace. Il faut imaginer un plafond au-dessus de la tête. Donc, euh, dans les conditions que nous avions, les plaques se forment et se déforment en quelques minutes. Donc, C'est-à-dire que le plongeur ne savait pas euh, s'il allait remonter au même endroit que là où il avait plongé. Rajoutez à cela la visibilité qui était vraiment nulle. Alors, euh, nous ne sommes pas allés au fond du lac. Nous avions un outil, un ROV, une sorte de drone sous-marin qui nous a permis d'établir une... Une profondeur à 24,4 mètres. Euh, certains d'entre nous sont descendus à plus de 10-12 mètres pour réaliser ces prélèvements. Euh, on n'a pas voulu aller plus bas pour ne pas se mettre plus en, en, en mode danger. Donc, euh, Mais on retournera, on retournera en plein hiver pour euh, aller plus loin.
1: Parce que alors, quand on n'a pas l'habitude hein, de, de plonger, euh, il y a évidemment à prendre en compte hein, tout le, le temps de, de pallier, de, de remonter après la descente. Euh, la visibilité qui est, un, qui est importante aussi. Là, vous aviez des conditions qui étaient compliquées par rapport à, à des plongées plus classiques que vous pouvez faire au quotidien euh,
0: Complètement. C'était une plongée hors norme. <coughs> pour chacun d'entre nous. Euh, et puis, vous rajoutez à cela que euh, la route est fermée pour accéder au col de la furca Cette période de l'année, nous avions des dérogations par les autorités suisses, ce qui veut dire qu'on était vraiment livrés à nous-mêmes. Donc, nous avions notre propre matériel de sécurité, oxygénothérapie et autres. Et s'il nous arrivait quoi que ce soit, euh, il fallait qu'on fasse avec les moyens du bord. Donc, on, on a vraiment euh, blindé cette partie-là. Euh, voilà.
1: Et ça s'est très bien passé
0: Fort heureusement, nous sommes tous rentrés. Nous étions euh, quatre plongeurs, plus euh, une plongeuse pour faire des prises de vue subaquatiques. Mais je vous montrerai tout à l'heure la visibilité avec. Euh, les prises de vue ne sont, sont pas vraiment parlantes, ou trop. Alors, Elles illustrent vraiment le fait qu'on n'y voyait
1: rien. Vous l'aviez dit, euh, c'est une première mondiale. Pour vous, ça a rajouté à, à l'excitation, euh, au, au challenge de, de pouvoir réaliser cette plongée dans ce lac suisse euh, pour remonter à la source du Rhône
0: bah oui, complètement. Moi, j'ai 49 ans, on fait partie de la génération Cousteau, la génération Grand Bleu. On a rêvé avec euh, les, les aventures, les exploits de l'équipe Cousteau, quand ils sont notamment remontés à la source de l'Amazone. Et nous avions embarqué avec nous, bah, justement, le biographe du commandant Cousteau, Yves Pacalet, qui fait partie de notre équipe, qui a 76 ans et qui a toujours envie de nous suivre. Donc, il y avait une vraie symbolique à l'idée d'être les premiers à découvrir à, à cet endroit.
1: Et là, vous avez tout fait à pied, vous avez rejoint euh, le point finalement du lac, le, le point de la plongée euh, à pied. Oui, Avec le matériel.
0: On a transporté notre matériel de plongée, nos blocs de plongée, hein, les bouteilles de plongée, les plombs. Euh, dans la neige. Dans la neige, dans la glace. Dans le oh, froid aussi. Effectivement, dans le froid, c'était vraiment une belle aventure. On avait déjà réalisé ce genre d'opération euh, par le passé, toujours avec des buts scientifiques. Euh, et là ça a vraiment été euh, ouais, une belle aventure sportive également que nous avons pu partager.
1: Est-ce que vous avez dû vous préparé en particulier pour cette plongée-là dans ce lac Suisse à plus de 2400 mètres d'altitude
0: Alors oui, effectivement, Alors on s'est préparé techniquement et en termes de logistique avec du matériel que nous avions transformé pour faire face à la glace, des pelles avec des trous, on, a, on avait également des perches qui nous permettaient de, de percer et déplacer les plaques de glace et puis on a, on a effectivement suivi quelques séances d'entraînement, ici à Lyon ou dans les lacs alentours et puis une préparation mentale avec avec un, un préparateur pour euh, se projeter et s'imaginer à ce que nous allions trouver en dessous.
1: Vous restez avec nous, Lionel Hart, pour nous raconter cette expédition que vous avez menée avec votre équipe d'Odysseus 3.1 au sein du lac de la Furca C'est en Suisse, à plus de 2400 mètres d'altitude. Et c'est là que se trouve le point zéro, la source du Rhône que vous avez découvert en plongeant. Et vous êtes d'ailleurs les premiers à l'avoir fait. On va se retrouver dans quelques instants après une courte pause musicale. A tout de suite.
0: M comme midi l'invité
1: Nous retrouvons notre invité aujourd'hui, Lionel Rare, le fondateur de l'association odysseus 3.1, association lyonnaise qui mène des opérations pour entretenir, nettoyer le Rhône, association de plongée et qui a plongé tout récemment pour la première fois au monde dans le lac de la Furka. C'est en Suisse à plus de 2400 mètres d'altitude. C'est là que le Rhône trouve sa source et vous étiez avec votre équipe eh bien les premiers à découvrir l'endroit où se trouve la source du Rhône. Est-ce que d'ailleurs vous l'avez trouvée
0: On l'a trouvée, on, on ne pouvait même pas la louper. Et je, peux vous, je vais vous dire une chose... Euh, J'ai eu les larmes aux yeux quand on s'est présenté avec l'ensemble de l'équipe puisque ça faisait trois ans qu'on préparait cette, euh, cette expédition et puis ça s'est un peu précipité ces derniers temps. Euh, L'endroit est magique, donc il faut imaginer euh, euh, la majesté des montagnes qui nous entourent, ce lac avec euh, ce géant de glace euh, qu'est le glacier du Rhône qui se retire petit à petit. Et puis là, on découvre euh, au bout du lac euh, ce qu'on appelle l'exutoire, c'est-à-dire une, une, une petite cascade où la source du Rhône fait... Euh, un mètre de large c'est un vrai torrent de montagne euh, et c'est juste génial de s'imaginer que de là euh, cette source devient un fleuve et puis qui va jusqu'à la mer au bout de 812 kilomètres voilà on est en plein dans le cycle de l'eau on est en plein dans la ces notions de fragilité des écosystèmes de la préservation de la ressource en eau c'est un monde qui est à la fois immense et, et si fragile à la fois que il y a eu beaucoup d'émotions quand on l'a on découvert pour la première fois.
1: Et toute votre équipe, j'imagine, a partagé cette émotion. D'ailleurs, euh, qui composait l'équipe que vous avez euh, emmenée autour de ce lac de la Furka
0: Alors, euh, effectivement, j'ai mis sur place une équipe pluridisciplinaire. Je crois que les, le temps des explorateurs bourrés de testostérone qui vont planter un drapeau comme un conquistador est terminé et que l'aventure se vit de manière collective. Donc, nous avions euh, un spéléo glaciologue euh, Léo Decaux, euh, qui était là pour nous parler, nous informer sur les réseaux hydrologiques qui composent le glacier. Nous avions également euh, Manon, Manon Gomez, en tant que responsable du pôle scientifique, qui faisait euh, l'interface entre euh, les protocoles scientifiques demandés par les différents organismes et nous. Euh, nous avions Julie, Julie Rousse, euh, artiste sonore, qui elle enregistre les sons du Rhône, depuis des années, et qui là n'avait encore jamais plongé ses hydrophones à la source. Donc pour elle, ça a été un moment d'éclate, complète. On la voyait partir avec son casque, ses hydrophones, qu'elle allait plonger euh, dans le Rhône pour capter les craquements, pour capter le bruit des bulles sur la glace. Euh, et donc on espère, là on va sortir un documentaire dans quelques semaines, et on va avoir une bande-son de fou. Et puis, euh, bon je ne vais pas passer toute l'équipe en revue, mais euh, euh, des membres, euh, des amis, des, euh, euh, des plongeurs, euh, des non-plongeurs, euh, parce qu'on a besoin de tout le monde quand on est dans ce mode d'expédition.
1: Voilà. Et vous avez créé un campement pendant plusieurs jours autour de ce lac. Comment est-ce que vous vous êtes installé sur place
0: Alors effectivement, on avait un campement pour installer tout le matériel au pied du lac. On était équipé avec tout le matériel classique de plongeurs. Nous avions également un, donc ce, ce drone subaquatique qui nous permettait d'explorer le lac. Et sinon, nous étions logés quelques kilomètres plus bas dans un, dans un lodge, on va appeler ça, au milieu des bois et de la forêt. Très très sympa, qui nous permettait en fait de rester concentrés sur notre mission. Euh, et puis je vais rajouter un membre auquel je pense aussi euh, qui s'appelle Yves Pacalet qui est le biographe du commandant Cousteau qui est parti 20 ans sur la Calypso, écrivain, philosophe et qui était là parce que lui avait participé à l'expédition de Cousteau à l'amazon. Donc euh, pour lui, ça avait du sens de nous suivre, d'être avec nous sur cette expédition-là.
1: Alors toute cette équipe, hein, dans, dans toute cette équipe, tout le monde n'a pas pu plonger, tout le monde euh, n'est pas plongeur euh, aussi. Vous avez pu plonger euh, pour vous, euh, Lionel Erard, avec euh, certains membres euh, d'autres plongeurs. Euh, est -ce que, comment est-ce que ça se passe une fois qu'on est sous l'eau Est-ce euh, qu'il y a des caractéristiques un peu particulières que vous avez découvertes dans ce lac euh, Je crois que déjà que la visibilité était très réduite, mais c'était dû à quoi
0: alors on a un glacier qui fond hein, suite, à, suite déjà à la période et puis euh, cette période qui est amplifiée par le réchauffement climatique. Donc on a un réseau hydrologique, une rivière qui coule sous le glacier et qui charrie énormément de particules, de sédiments. Ces particules sont tellement fines qu'elles restent en suspension. On a laissé plusieurs litres d'eau à décanter quelques jours, il ne s'est rien passé, elle reste en suspension. Donc on n'y voit rien, on a... Allez, 5 cm de visibilité, on ne pouvait même pas lire nos outils, on ne pouvait pas lire nos ordinateurs, ça ne fait vraiment pas grand chose. Euh, je pense que ce qui m'a le plus marqué, parce qu'on était là pour réaliser une mission, un travail un scientifique, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le moment où pour la première fois on, on s'immerge et puis on se laisse donc envahir par la source du Rhône. Et c'est un moment très très particulier, très fort, très fort en émotion euh, et je crois que je n'avais encore jamais ressenti cette sensation-là de me dire que j'étais en train de quelque part plonger à un endroit où personne n'était allé. -allé n'était allé, pardon. Euh, J'en ai encore des frissons quand j'y pense et on a tous partagé ce sentiment-là.
1: Qu'est-ce que cette plongée, qu'est-ce que cette opération, elle, elle permet aussi de, de révéler, maintenant que vous avez pu collecter des informations scientifiques, certaines sont encore évidemment, ont besoin d'être analysées, mais est-ce que euh, elles permettent d'y voir un peu plus clair aussi sur l'avenir de notre fleuve, le Rhône
0: alors oui, effectivement. Donc concernant les résultats, nous aurons des études, donc euh, une étude internationale euh, entre la France et la Suisse qui va découler de ce que nous avons apporté comme échantillon, et on aura les résultats précis dans quelques mois. Euh, je crois surtout qu'on a, on, on se retrouve un petit peu porteur d'un message. On s'aperçoit que euh, les Alpes sont le château d'eau de l'Europe avec près de 4000 glaciers qui la composent. Les scientifiques estiment que pour 2100 90% de la masse de ces glaciers aura fondu, ce qui équivaut à 30% des glaciers en moins. Euh, 3000 lacs se sont formés dans les Alpes. Donc on assiste là-bas au vrai impact du réchauffement climatique. C'est une température qui augmente 2,5 fois plus vite là-haut que chez nous en plaine, avec forcément des incidences sur les territoires qui sont traversés par ces cours d'eau qui irriguent notre continent. Et on estime que pour 2050, une baisse du débit du Rhône entre 30 et 40% euh, va avoir lieu. Le phénomène est déjà enclenché. Ce hein, c'est pas, pas le 31 décembre 2049 que ça va se mettre en route. Nous, on travaille sur Lyon, bah, comme vous l'avez dit, pour remonter les déchets. Et on s'aperçoit tous les jours qu'effectivement, le débit du Rhône se ralentit. Il y aura forcément des, des usages à, à modifier. Euh, et un impact fort sur, notre, sur nos sociétés tout simplement. Donc il faut vraiment qu'on se prépare à cela. Euh,
1: voilà. Est-ce que vous allez donner une suite à cette expédition euh, à la source du Rhône pour Odysseus
0: oui, alors on a prévu d'y retourner à d'autres moments puisqu'il y a des prélèvements qui nécessiteront d'y retourner pour pouvoir comparer les éléments que nous aurons.
1: Donc en différentes saisons finalement Oui,
0: effectivement et notamment je pense que nous allons y retourner en plein hiver, c'est-à-dire au moment où le glacier fond le moins, en espérant avoir une visibilité meilleure, un peu plus importante, pour réaliser d'autres travaux subaquatiques.
1: Merci beaucoup Lionel Hard, d'avoir été avec nous. Vous continuez en parallèle de mener des, des actions sur le Rhône ici à Lyon
0: oui, effectivement. avec effectivement nous, euh, nous menons les rendez-vous citoyens chaque premier samedi du mois vous pouvez nous retrouver euh, le long du Rhône de la Saône, au parc euh, de Méribel-Jeunage, dans le canal de Jonage, pour euh, à la fois remonter des déchets mais à la fois montrer qu'il y a encore de la vie à préserver euh, et que ça vaut le coup de se battre et décoper euh, ce navire qui coule mais euh, on n'a qu'une solution c'est euh, tous ensemble de s'y mettre voilà
1: Merci d'avoir été avec nous. Odysseus 3.1, c'est le nom de votre association. Lionel rare vous êtes, vous êtes le fondateur, le président et plongeur. Vous avez mené cette, cette expédition également au sein du lac de la Furca C'est en Suisse, là où le Rhône trouve sa source. C'était fin mai début juin. Merci d'être venu partager avec nous le retour de cette expédition. On a frissonné avec vous au cours de cette interview. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
0: À bientôt. Merci pour votre invitation.